0: Acabó la entrevista muy cansado. Apenas había salido el periodista de su despacho, Ian cerró los ojos y se permitió una pausa de unos minutos. Durante ese tiempo se planteó no conceder ninguna entrevista más. Llevaba años respondiendo a las mismas preguntas una y otra vez. Y siempre tuvo dudas de que lo tomaran realmente en serio. Se sentía en muchas ocasiones como una atracción de feria. Ian era bioquímico y doctor en medicina, y sus estudios estaban bajo el rigor científico pero siempre quedaba un resquicio para las dudas, incluso para él mismo. Así que planteó el experimento definitivo, y esta vez sería él el individuo de control. Ian compró un archivador, sin cerradura de llave. En su lugar, la apertura se realizaba con una combinación convencional. Colocó el archivador en una sección de la División de Estudios Preceptivos de la Universidad de Virginia. Él mismo configuró la clave de apertura y después la cerró. Según cuentan desde la universidad, la clave de apertura debe descubrirse con una regla mnemotécnica, una palabra o una frase que solamente conocía Ian. Imposible que nadie más la adivinase. Ian no esperaba volver a abrir el archivador nunca más. De hecho, esperaba que alguien lo abriese después de su muerte. El experimento comenzó con su compromiso público de transmitir la clave a otra persona una vez muerto, mediante un traspaso de conocimiento a modo de reencarnación cognitiva. Y es que Ian había realizado más de 3.000 entrevistas y estudios con niños durante los últimos 40 años de su carrera, investigando cómo el conocimiento pasado aparecía nuevamente en nuevas personas años después. Y ahora le tocaba el turno a él. Cuando inicié este podcast, uno de mis objetivos era abordar de forma mayoritaria las presentaciones cotidianas. Ya lo hemos comentado anteriormente, casi todos nosotros somos presentadores de a pie. En otras palabras, no somos grandes gurús de presentaciones a nivel mundial. Nuestras necesidades son más cotidianas y lo que buscamos aquí es poder mejorar en nuestro trabajo diario. Por ello, abrimos este ciclo de presentaciones menores. Esas presentaciones que realizamos todas las semanas con el equipo, cada dos por tres con nuestros proveedores, aclaratorias de algún problema, etcétera, etcétera. Y empezamos con las primeras mencionadas, las reuniones semanales de equipo. Si habéis tenido la oportunidad de formar parte de un equipo de 4 o 6 personas, seguro que conocéis estas reuniones donde cada uno de los miembros comparte sus actividades. Hago distinción entre dos presentaciones. La primera si eres el coordinador del equipo y la segunda si eres un colaborador del mismo. En ambos casos yo te sugiero varias estrategias. Primero, créate una presentación plantilla que contenga los puntos básicos a tratar cada semana. Esto ahorra mucho tiempo de trabajo y mucho estrés psicológico, pues solo hay que actualizarla. Y además, le permite al equipo ver el progreso del proyecto en sí. Eso sí, actualízala con rigurosidad. Cuidado con el copia-pega, pues puede jugarte una mala pasada si muestras falta de interés en la actualización. Segundo, resalta los avances con respecto a semanas anteriores. Para esto es muy habitual usar un color distinto con respecto a la versión anterior, que resalte las novedades. Si eres coordinador, plantea los retos de los días o semanas siguientes y sobre todo dedica secciones independientes a aquellos puntos que requieran más esfuerzo por parte del equipo. De nuevo, de forma implícita, estarás reforzando al equipo que esos puntos son vitales para todos. Si eres colaborador, he de decir que tienes el privilegio, entre comillas, de contar con el grado de atención máxima dentro del equipo. Tu coordinador estará encantado de que actualices la información para todo el equipo y tus compañeros estarán expectantes por tus avances. ¡Aprovechalo! Y la mejor forma es resaltar, además de los puntos de avance, los puntos de bloqueo. Crea una diapositiva para este fin y no olvides solicitar feedback a todos los presentes para solucionarlo. Ian Stevenson consideraba que el concepto de reencarnación podía complementar a los de herencia y medio ambiente para ayudar a la medicina moderna a entender aspectos del comportamiento humano y su desarrollo. Informó que los niños que estudió normalmente empezaban a hablar de sus supuestas vidas pasadas entre los 2 y los 4 años y dejaban de hacerlo hacia los 7 u 8, con frecuentes menciones de haber fallecido de manera violenta y lo que parecían ser claros recuerdos de la forma en que murieron. Después de entrevistar a los niños, sus familias y otros, Stevenson intentaba identificar si había existido una persona que satisfaciera las diversas afirmaciones y descripciones recogidas, y que hubiera muerto antes del nacimiento del niño. Las conclusiones de Stevenson obtuvieron poco apoyo en la comunidad científica. Se afirmaba que la técnica de trabajo de campo de Stevenson era la de un detective o un periodista de investigación, buscando explicaciones alternativas al material que se le ofrecía. Por ejemplo, un niño de Beirut se describió habiendo sido un mecánico de 25 años muerto al ser atropellado por un automóvil en una carretera de la playa. Testigos dijeron que el muchacho dio el nombre del conductor, así como los nombres de sus hermanas, padres y primos, y el lugar del accidente. Los detalles coincidían con la vida de un hombre que había muerto años antes de que naciera el niño y, al parecer, ajeno a la familia del mismo. En estos casos, Stevenson buscaba explicaciones alternativas el niño hubiera descubierto la información de una manera normal, que los testigos estuvieran mintiéndole a él o a ellos mismos, o que el asunto se redujera a una coincidencia. Aparentemente, en decenas de casos, ninguna explicación alternativa parecía ser suficiente. Por cierto, el archivador de la Universidad de Virginia continúa cerrado desde hace más de 40 años, pero el experimento no está cancelado. Sigue esperando a una próxima resolución.